0: 603 700 км квадратних. Нашої
1: вільної України. Ви слухаєте подкаст на хвилі громадського радіо при мікрофоні Олег Климчук. Україна розробляє стратегію когнітивної деокупації Кримського півострова. Що вона передбачає? На кого спрямована? Про це спілкуємося з Рефатом Чубаровим, головою меджлісу кримськотарського народу. Розмова наша була би, мабуть, неповною. Я хотів би з вами в першу чергу говорити про те, як Україна розробляє стратегію когнітивної деокупації Кримського півострова, але хотілося б почати з успішних дій сил оборони України у Криму. Зокрема, ось нещодавне успішне знищення підводного човна, великого десантного корабля і комплексу протиповітряної оборони «Тріумф». Що кажуть у, Кримі, у Криму ваші знайомі після цього? В окупантів поменшило впевненості у своїй безкарності?
2: Ну, вони лютують, вони продовжують е- переслідування людей, бо така природа... Е- Будь-якого окупаційного режиму, а тим більш путінського режиму, коли е, відчувають невідворотність і покарання, і звільнення цих територій, вони намагаються ну, ще більше тиснути на людей, знаєте, нібито от якась помста така. І після кожного... Резонансного такого удару, вибуху, знищення російської техніки або інших об'єктів, як скажемо, нещодавно щодо ракетно-зенітного комплексу С-400, в Криму становяться ще жорсткішими репресії проти мирних, ну, цивільних людей.
1: Ну, ось щойно ми розмовляли з експертом, який нам розповів, що в Херсонщині, на окупованій частині Херсонської області, в останні дні посилилися жорсткі перевірки населення, обшуки, затримання. І вони пояснюються тим, що окупант підозрює українців у співпраці з партизанами. Мабуть, логічно було би припустити, що і в Криму після цих успішних дій Збройних сил окупант, мабуть, теж, як-то кажуть, посилює репресивні дії.
2: Ну, тут просто один одному нагадаємо, що... Крим вже окупований, вже 10-й рік, як так. окупація. І е, зрозуміло, що там є розголошена система каральних органів е, Російської Федерації на нашій от, українській території, яка тимчасово окупована. І е, 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 к, ну, також е, дуже е, уже вкорінені е, та частина, кримського суспільства яка прислужує окупантам місцеві колаборанти і тому зрозуміло що е, в Криму це переслідування або тотальний контроль над суспільством здійснюється е, більш такий знаєте е, витончений такий е, спосіб е, коли місцях, де перебувають люди, скажімо, храми, і і, і церкви, так і мечеті, або де, проводяться, ну, де, де, де багато людей, скажімо, вищі заклади, є багато підслуховуючих пристроїв. Тобто, якщо Херсонські Запорізькі області, вони змушені робити це в такий дуже помітний, брутальний спосіб, там збільшуються блокпости, там затримують всі, хто там, я не знаю, там пересуваються там на машинах з українськими номерами, і таке інше, то в Криму це все більше вже переведено, от ну, за допомогою різних і технологій також і від цього багато людей кримо і, і іноді і, і можуть не знати де де вони стали sta, ну, де вони стали mm-hmm. такими помітними для каральних служб чи десь на заняттях щось молода людина сказала чи в мечеті людина щось пожартувала над окупантами, ну і таке інше.
1: Зрозуміло. Пане Чобаров, маємо дзвінок від слухача, хочемо послухати його запитання. Алло. Алло. Так, вітаємо вас. Як до вас звертатися?
0: Володимир Борисполь, пане Рефате, дуже радий вас чути. Я Крим доволі добре знаю, і знаю трохи Відношення кримських татар як народу до природи. І от практичної екології я вчився в кримських татар, а не в наших вчених. Практичному садоводству я вчився теж у кримських татар. Під моїм орудою були розсадники в Ніжньогірському, Ягідному, Маленькому.
1: Пане Володимире, я... ваше запитання яке буде?
0: Моє запитання... Як умів кримсько-татарський народ мирно жити з таким княжеством, як Феодоро, в центрі Криму, християнське княжество, соціалісти в Маргуті? Я...
1: Дякуємо за запитання.
2: Дивіться, дивіться, я зараз не буду, шановний пане Володимире, я не буду зараз уходити в глибину історії, але хочу сказати, що якщо на одній землі, живуть люди різні за віросповіданням або за культурою, за мовою різні, але вони себе вважають дітьми з цієї землі, людьми, які є ну, походженням з цього от, з цієї природи, землі, вони завжди знаходять спільну мову, і вони е, живуть та, е, таким чином, щоб і поважати один одного, і, і разом берегти цю землю. Як тільки на чию землю, в даному випадку на землю кримських татар, от приходять саме злими намірами інші, от тут ключове слово злими намірами інші, то зрозуміло, що вони, вони е, Відноситься до природи і до цієї землі і всього навколишнього середовища, ну як до чужого, бо це не їхнє. І тому після звільнення Криму нам доведеться дуже багато прикласти зусиль для того для того, щоб вичистити Крим і в прямому і переносному такому розумінні, бо на середовищі нанесені дуже великі е, такі пошкодження і особливо щодо підземних підземної води і таке інше. Ну, але це нас чекає після звільнення Криму.
1: Пане Чабаро, ви, мабуть, слідкуєте за ініціативами з боку уряду, з боку президента України, і ось маємо інформацію, що розробляється стратегія так званої когнітивної деокупації півострова. Процитую заступницю постійного представника президента України у Криму Ольгу Куришко, яка каже: це буде комплексне вирішення питань і питання освіти, і політики пам'яті, інтеграцію Криму в європейську Україну. Це питання інформаційної та культурної інтеграції Криму. Це багато аспектів, які вимагають пролонгованих рішень. Тому треба задіювати дуже багато людей, в тому числі представників влади, щоб у своїх стратегічних документах відображати моменти, які потрібно впроваджувати. Ну, трошки така складна, можливо, чиновницька мова. На вашу думку, ось, якщо... Починати з відновлення Криму після того, як він вже буде звільнений. З чого в першу чергу, на вашу думку, треба почати? Ось умовно кажучи, перший декрет.
2: Ну, дивіться, от чому це зараз готується стратегія когнітивної деокупації. Дуже важливо. Ну, це просто вкрай важливо, щоб... От ця, ця деокупація, способи, форми, шляхи деокупації, вони в головах людей ну, знаходили би порозуміння. Нам дуже важливо, щоб от усвідомлення і розуміння того, що... Є для нас Крим, як ми будемо відновлювати життя після звільнення? Ну, кажуть, реінтегрувати. Тобто, як його повертати до того українського і правового поля. І, да, і правового поля і культурного? Е, от, і, про це зараз дійсно дуже багато говорять експерти, намагаються виписувати цілі програми, бо е, 9, я вже говорив, 10 рік е, окупації, і зрозуміло, що дуже багато е, в, в е, головах людей відбулося такого, що ми маємо враховувати. Можна говорити, що значна частина населення Криму, от вона в такому соціально-психологічному плані, воно є глибоко травмованим, і, 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 і до цього треба підходити з великим розумінням, бо ці люди живуть в умовах окупації, і вони несуть на, себе, на собі кожен день наслідки цієї окупації. Хтось страх, хтось стреси різні, але одночасно відбуваються дуже великі такі деформації, особливо в головах молоді, те в сферах освіти, культури. І тому е, от стратегія когнітивної деокупації це намагання знайти такі шляхи е, відновлення життя з, е, після звільнення Криму який би от, центр нашої діяльності і всіх тих змін, які будуть відбуватися у звільненому Криму, вони б в центрі залишали людину. Ми виходимо з того, що сотні тисяч людей в Криму за цей тривалий період окупації вони не зламалися, вони залишаються відданими українській державі і нам е, треба буде спиратися на цих людей і одночасно допомогти тим е, яким важко буде можливо повертатися після от е, такого окупаційного режиму до нормального життя і оце є завданням зрозуміло що в першу чергу влади української але і суспільство також
1: Наскільки півострів є європейський? Коли читати його історію, то доходиш думки, він, він то європейський, але з якимось таким ухолом в середзумноморський стиль. Там до 18 століття там були впливи і греків, і генуестів, ну і, звичайно, тюркська складова, кримські татари. Московська окупація півострова, особливо радянської доби, дуже жорстка, змінила його до неупівзнання. на вашу думку, пане Чубаров, а можливо повернути Криму оцей дух волі, рибалок, митців і викинути з нього цю воєнщину московську і, ну, дехто це називає навіть такий колгоспний підхід до вирішення питань.
2: Я думаю, що це і потрібно буде робити, і для цього нам треба бути просто Це більше... ж треба мати
1: людський потенціал дуже сильний.
2: Але е, так, людський потенціал, але ми не на пустому місці все це будемо е, ну, розпочинати чи, скоріше, продовжувати, бо е, багато що буде відбуватися завдяки освіти людей, починаючи від е, школи і, і завершуючи вузами, бо е, ну, Крим це же не просто, як ми кажемо, Унікальна така частинка Української держави, але вона така частинка, яка має свою дуже цікаву, складну і потужну історію. Так, і так. на е, Кримському півострові це був центр держави, яка існувала 342 роки. Це Кримське ханство. В Бахчисараї е, е, перебували посольства низьких європейських держав, як речі посполітої, е, шведського королівства, е, та, та. королівства е, французької імперії, ну, розуміло, що е, і Османська імперія, і, і Сардинське королівство, тобто Крим відігривав ту роль, яку, ну, яку він спромігся в середнівіччя. І просто обізнаність про це вона буде надавати кримському суспільству, українській державі, Ну, можливості знаходити такі нові, от на сучасному етапі, нові такі форми повернення, от, скажімо, ну, європейського духу до Криму, якщо хочете, бо і, і, і саме залучення Криму як частини української держави в Європейський Союз, НАТО. Уявляєте, що з вступом України до НАТО вже в Чорному морі, в цьому ареалі, вже будуть чотири держави. Болгарія, Румунія, Туреччина і тепер вже Україна зі всім своїм узбережжям чорноморським. І Крим буде одним із потужніших таких Ну, я сподіваюся, території, е, яка буде відігрувати і, е, е, ну, роль і щодо е, спільної е, оборони, якоїсь такої конструкції, безп... конструкції безпеки. А там ще, якщо Грузія з часом, там же теж все, здає, ну, я не зміниться, якщо Грузія... Набуде інший уряд, і суспільство зможе зреалізувати своє устрімлення до НАТО, і таким чином у нас уже буде п'ять країн чорноморських у НАТО, і зрозуміло, що все це буде впливати на розвиток Криму як території також.
1: Пане Чубару, як ви думаєте, чи є консенсус в Україні щодо того, чи запроваджувати в Криму перехідний період для тих людей, які, звичайно, на початках не зможуть жити в нових реаліях, чи дадуть людям час на осмислення, пристосування, вивчення там, законів і розуміння, що змінилася обстановка, змінилася ситуація, або ви тут лишаєтеся, або ви звідси їдете. Як ці дискусії в українському суспільстві? Вони тривають, чи їх ще поки що нема?
2: Дивіться, тут я трошки можливо такому телеграфному стилі, бо дуже така е, важлива, але і е, об, така широка тема, перше, щоб ми не здійснювали на деокупованих територіях, будь-то Херсонська область, частина її ще окупована, частина Запорізької області, а також і Крим, який обов'язково буде звільнений, ми маємо всередині наших всіх зусиль поставити людину, і людину, громадянина України, який залишається відданням українській державі, який буде жити в Криму, який буде порядним, чесним громадянином. Це перший такий головний е, е, принцип. І виходячи з цього, ми е, маємо е, далі здійснювати всі наші дії до е, цих е, людей. І э, перехідний період, він не тому, що ми не довіряємо людям, а просто сталося дуже багато деформацій в різних сферах, і не тільки в головах людей, якщо б лише в головах, можливо, це трошки було б легше, але в практичному житті, практично в сферах різних, ну, скажімо, щодо нерухомості, майна, були здійснені різні е- 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 дії правові, і е- 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 все це треба буде, ну, скажімо, приводити в єдину систему, що базується на українському праві. І, і на, ну, зрозуміло, що будуть і такі е, процеси, які називаються фільтрація, а потім, я сподіваюся, люстрація. Це до того, щоб ну, держава дуже чітко е, би, скажімо, розставила би все е, по містах. Якщо хтось є такий, що винний в тому, що він здійснював е- злочини і не лише проти держави, але і проти людей конкретних е- в тому окупованому Криму, зрозуміло, що ці люди мають бути е- покарані. Тобто, якийсь цей період, буде дуже різні е, такі прогнози. Деякі експерти кажуть 10 років, деякі кажуть покоління. Я би не став, я би не, не став на позиціях, таких, вибачте мене, жорстоких до людей. Я думаю, що е, 5 років такий адаптаційний період це достатньо для того, щоб прийняти всі необхідні закони, нормативно-правові акти, щоб виправити всі ці деформації, які сталися е, в, на окупованій території, а потім е, ну, е, дати людям обізнаність по всіх тих сферах життя, де в них є такі провали, прогалини, оскільки вони, особливо молодь, вона виховувалася і дорослішала в умовах російської такої дуже спеціальної пропаганди і освіти. І потім вже дати можливість людям безпосередньо відбудовувати ту владу, на яку вони будуть впливати, яку вони будуть обирати, в якій вони самі будуть обиратися. Я думаю, що п'ять років – це є якраз той період, в який ми маємо просто ну, встигнути все це зробити. Але я тут вже використовуючи таку можливість, завдяки вашому запитанню, я скажу, що все те, що я говорив, і особливо те, що людина має бути в центрі нашої уваги, якщо хочете поваги, це не відноситься до того мільйона осіб, які незаконно поселилися в окупованому Криму, і тим вони не просто порушили законодавство України, незаконно перебуваючи на нашій, хай і окупованій території, але вони свідомо посилили цим російську окупаційну владу. Вони свідомо вирішили для себе використовувати е- результати російської окупації в Криму. Хто захопив собі земельну дільницю. Хтось там побудував дім, хто ще щось, але всі вони здійснили злочин, і цей мільйон осіб має бути видверений з Криму, якщо вони самі вже до звільнення чи момент звільнення Криму самі самі не поїдуть з Криму.
1: Ви прослухали подкаст на хвилі громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. Я спілкувався з головою Меджлісу кримсько народу Рефатом Чубаровим. 603 700 кілометрів квадратних
0: нашої вільної України.